0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊如何用四个行为心理学的方法来锻炼赢家的交易行为。相信大家一定订阅过许多的，不管是交易的课程啊、交易的文章，或者是收听许多知名的 podcast， 例如说股怀啊、财报狗、股市赢者等等的。你在听的时候呢，你都觉得说，哎，他们讲的非常的有道理，然后每一个不管是交易的分析啊、交易的重点整理以及交易的心法都非常的好。可是呢，你在结束这些课程，或是结束听完这些 p o d c a s t 之后，你觉得你有办法去呃复制或者是去模仿他们的这个赢家的交易行为吗？我相信是有一点困难的。而且说到这个知名的 p o d c a s t 其实我之前在在听这个古外的节目。可是做了这个 podcast 之后呢，我才发现说，哇，天哪、啊，他竟然可以这样噼里啪啦看一堆的资料，然后呢，很快速的去整理这些重点，然后在讲的过程中很流畅，然后不太会去呃卡词啊，然后反应也非常的快速，我觉得非常的厉害，所以一直排名在前面，我觉得不是没有他的道理。那话说了回来，今天的重点呢，就是在你订阅过许多的，不管是课程、文章，或者是听这些 podcasts 之后呢，你可能没有办法去把这些交易的行为去呃复制到你的这个交易过程中。那我觉得这个关键呢，就是在于说，你其实并没有把你学习到的这个交易的行为，就是你看他们这些文章、听他们这些内容，你并并没有把你学习到的这些知识呢去做这个实践的动作。那更甚至呢，就是你没有用一个这个心理学的方法去做这个刻意的练习，我觉得这是很可惜的。就变成说你在学习的这个转换率其实是很差的。就是你可能听完一个可能八十分九十分的内容，那因为呢你没有去做这个实践，或是用一些比较心理学的方法去做这个学习的转换的话，你可能呃学习到的这个成果呢，可能只有百分之三十百分之四十。40那就变成说，哎、欸，你学习到了80分、90分的东西，就最后转移下来，就剩下可能40分左右。那我觉得这是非常可惜的。那你可能会好奇说，诶，我们要靠什么样的这个行为的养成方法去培养我们的这个赢家的交易行为呢？我觉得这个交易行为的养成啊，其实有一定的难度。其实就像很多的运动员啊，他一直要不断的去练习一个动作，那他可能会去看影片学习啊，或者是找教练去学习。那他们得必须针对同样的一个动作，然后重复练习一个可能呃几百次、几千次等等的。所以呢，我觉得为什么交易市场上的这个赢家，也就是那种赚很多钱的人这么少的原因，因为他们总是时时刻刻在锻炼自己的，不管是呃交易的手法、啊，或是交易心理的这个强度。那他们也是透过很多正确的这些习惯呢，去养成他们的这些呃交易的行为啊，或者是交易的操作的这个反射的动作。那你这样子听完之后呢？你可能会想说：哇，天哪、啊！我竟然要练这个几千次、几百次这些交易的行为，会不会还没练成功之后呢，我的资本就已经呃挥霍光了？那我觉得，如果你没有找到一个合适的训练方法，或者是心理的这个技巧的话呢，我觉得的确，在还没有养成这个正确的交易行为之前，你可能这个资本就已经用完了。所以呢，这集我想跟大家分享一下，就是有什么心理的秘诀，可以去帮你快速的去锻炼这个交易的正确的行为。那其实今天要讲的重点呢，就是在于心理上的制约，制约是养成行为一个很好用的方法。那透过行为心理学的制约呢，再加上这个增强物或者是惩罚的这个帮助，我们可以更快速的呢把这些正确的这个交易的行为跟交易的操作给训练起来。那什么是制约呢？相信大家都有听过一个很有名的心理学的实验，叫做这个巴夫洛夫的狗。那这个巴夫洛夫的狗呢，其实是一种古典的制约，也就是当这个实验者他在同时在摇铃铛。的时候呢，它会端出食物。那这个狗呢，看到这个食物的时候，就会流口水。那当它重复的出现这个摇铃铛出现食物的时候，那久而久之，那个狗每次听到摇铃铛的声音就会流口水。那之后呢，就算你把食物收起来，光是听到这个摇铃铛的这个动作跟声音呢，这个狗它就会产生这个流口水的动作。那这个就是一个很典型的这个古典制约的这个实验。那我们今天所要讲的呢，其实是另外一种叫做操作制约，就是透过一些呃行为的增强啊，或者是行为的惩罚，来增加你一些好的交易行为，跟减少到你一些错误的行为。那这个呢，主要分成呃两大类跟四种方法。那这两大类呢就是增强跟惩罚。那我们接下来介绍这个四种的方法。那第一个方法呢，叫做正向增强。那这个正向增强呢，就是当我们期望的这个行为出现的时候，给予我们奖励。那这个期望的行为呢，就是你觉得好的、对的交易的行为。例如说呢，哎，讯号出现的时候，你会做加码的动作；那或者是呢，哎，损失到一定程度的时候呢，你会及时的去做停损。那当我们这个觉得呃想要训练、觉得好正确的这个行为出现的时候呢，我们就要给予自己有兴趣的这个奖励。就例如说，你从事呃交易的时候啊，例如说在正确的地方做出这个停损停利的动作，那今天呢，我们就可以呃犒赏自己，例如说去喜欢的餐厅吃饭啊，或者是呢呃去买一个平常比较不不会买给自己的这个礼物等等的。那透过这个呃奖励的这个动作呢，你就可以去延续你自己这个好的交易的行为。那我觉得这个是非常重要的，就是很多人呢，其实在，在呃交易做得好的时候，他不并不会去特别的在心理上去标志这个好的交易行为，那导致说呢，这个好的交易行为的这个延续性就变差了。而且在交易的过程中啊，其实呃常常会出现这种呃起起落落的状况嘛，就是你有时候会表现好，有时候会表现不好。那你如果在表现好的时候呢，没有特别去留意注记，或者是去刻意的去保存这个呃经验的这个状况的话呢，其实很容易你在呃在断断续续或是呃不断的这个交易的过程中呢，你就会去忘记之前好的这个正向的这个交易的经验。那第二个方法呢，叫做负向增强。那这个互相增强的方法，就是在我们期望的这个交易行为出现的时候呢，去移除掉我们不喜欢的事物。那举例来说呢，就是假设如果有一个专业的这个交易的团队啊，他可能会有操盘手跟风控的部门。那可能在每个月绩效检讨，或是每一季的绩效检讨的时候，这个风控部门说，呃，如果交易不好的这些呃团队或是成员的话呢，他可能要降低他的部位啊，或是没收他的奖金等等的。那专业的操盘手自然会让绩效表现的比较好。那在他表现好或是做出好的这些交易行为跟交易的操作的时候呢，可能这个风控部门呢、啊、就把这个原本要做的这个处罚或者要做的这个他们不喜欢的这些，呃，不管是降低部位啊，或是没收奖金等等的这些行为呢，给移除掉。那当移除的时候呢，这些呃专业的呃操盘手或者是交易员，他们就会有一个正向的回馈嘛，就觉得说，哎、欸，我做了一个正确的事情之后呢，我不喜欢的东西就会不见，那这个呢，就会让他们之后呢，就会更想要去做这个好的、对的这些呃交易的行为。不过呢，这个负向增强的这个表现跟行为的延续性，可能就没有正向增强来的这么积极，或者是,是有比较高的这个延续性。那第三个心理学的方法呢，叫做正向惩罚。这个惩罚呢，就是说，当我们出现有问题的这个交易行为，例如说，呃，亏损、凹单啊，或者是该进场没有进场等等的，我们会给予我们自己一个讨厌的惩罚。就例如说呢，在交易者或者投资人他做出一个很不合理的摊平。例如说，呃，一直借贷资金啊，进去摊平，然后导致严重亏损的时候，这个时候呢，可以做例如说，呃，限制交易啊，或者是降低这个资金等等的这些方式，来作为这个处罚。所以呢，只要他出现不好的行为，我们就及时的，或者是呃，用一些这个呃不定期的这个方式给他惩罚，那他就会有所警惕，就会去降低这个有问题的这个交易的行为。那最后一个心理学的方法呢，叫做负向惩罚。那这个做法呢，是当我们出现有问题行为的时候呢，我们去移除掉我们喜欢的事情。就例如说呢，你可能在交易的时候，你可能过度的去放大杠杆啊，用太多的这个资资金投入到单一的部位里面。那你为了要这个限制这个有问题的行为呢，你就决定去移除掉你自己喜欢的事情。就例如说，你可能把一个呃年度的旅游基金给没收啊，或者是你要去呃。逼自己不能去买一个自己喜欢的东西等等的，那我觉得透过这样的方式呢，你就可以去让自己呃注意到，哎、欸，下次不能再出现这个有问题的行为，不然这个问题有问题的行为一出现之后呢，我们喜欢的事情可能就会没有办法得到。那这四种方法呢，是我在养成这个交易行为的时候，我觉得很受用的这个心理机制。那透过这四种心理学的方法呢，我们可以用这种比较技巧性的方式去呃打造一个好的这个市场赢家的行为。那听完这四个方法之后呢，你可能还会有一点好奇。就会觉得说，哎、欸，那这四个方法的这个使用的频率啊，跟时机大概需要多高，或者是呃多频繁的去使用这些呃交易的技巧？我觉得你不能非常频繁的去呃一直去做，因为呢，你如果频繁一直去做的话，你可能会失去这个呃增强跟惩罚的这个效果，可能会有一种呃边际递减的感觉。可是你如果呃时间间隔太长的话呢，你可能这个行为的延续性，可能你在呃一个月、两个月之后呢，你可能就会慢慢的。忘记，所以呢，你也不能把这个增强跟惩罚的时间拉得太久。所以我想在这边跟大家分享一下，就是之前心理学家他们有做研究啊，就是如果说用这个间歇性的时间来区分的话呢，它其实分成两种呃时距，就是说两种呃时间的间隔，一个是固定的时距，也就是固定时间内去做这个行为增强跟惩罚，那另外一个呢叫做变动时距，也就是一个不定时的。那这个固定的时距呢，就是你每次给予惩罚跟奖赏的这个间隔的时间是一致的。就例如说呢，你每个月做绩效检讨的时候，你就会去针对这个正确的行为啊，或是错误的行为，分别的来做这个奖励跟惩罚。那至于变动时距呢，就是你可能在一个时间区间里面呢，你给予的这个奖赏跟惩罚的时间都不一样。就例如说呢，你可能每一季的时候。会做一个这个交易行为的考核，你就是，例如说你一季就累计了三个月嘛，所以你一季里面就做三次的这个呃交易行为的考核。可是这三次呢，你就是不要呃拆成每一个月的，例如说最后一天啊、呃、来做，而是呢，你可以每一个月的可能你自己挑选一天，你觉得可能比较有代表性的，或者是你自己用这个随机乱数的方式挑一天来检视这个呃交易的行为啊，然后来去做这个考核。那经心理学家发现呢，这就是在这个变动时距的时候呢，是最有效的去增强自己的行为，因为这个行为者他没有办法去预期说这个行为的这个增强物啊，或是惩罚物什么时候会去出现，所以呢，他会不断的去做这个呃行为的这个改变，然后去减少有问题的行为，然后进而呢去争取这个奖励，然后降低惩罚。那这也是为什么那么多人呢去沉迷这个抽奖啊、赌博这一类的这个行为，因为这个。呃，获利啊，就是赌博这个随机的获利，它其实是呃不定时的，就是它是一个变动时距的。你有时候会赚到钱，有时候不会。然后可是呃，当这个赚到钱的时候啊，你会觉得非常的开心，而且你没有办法预期说，诶，这个赚到钱的时候什么时候会到来。所以呢，你就会不断的去投入这个呃买乐透啊，或者是赌博的这个行为里面。所以呢，这个为什么赌博的行为的延续性很高，就是因为它这个变动时距，然后随机的给你做这个增强，就是你会随机的获得这个奖赏，所以就会让你比较沉迷这些赌博性跟投机性的行为。那我也分享我自己在使用这些方法上的案例，就是。我可能会呃用每几周或者是一个月的这个时间来做这个区隔，就是一个月或是每几周我会去检讨一次自己比较有问题或者是比较呃做的还不错的这些交易的行为。那我也想特别强调，就是说，当你有一个非常大的这个正确的交易行为，或是非常不好的这个呃交易的问题出现的时候呢，我觉得你要去特别标记它。就例如说像，像呃，你如果透过很多次的这个加码，然后分批的布局，然后你很完整的去执行一个交易的计划，然后你赚到一个大波段，然后赚到一个可能，例如说。呃，一个月、两个月的时间，你就赚到了可能二三十个百分点的这个金额。那这个比较大的这个正确的、这个交易的行为呢，你就要去特别的去做这个奖赏啊，然后去标记当下的这个正向的经验跟心理的状态。这样你在之后呢，你在呃投资在续报的过程中啊，你才会一直不断的去回顾你有这个诶好的经验。那这个好的经验之后才会变成你投资跟交易的信心嘛。那同样的，就是如果出现一个很严重的这个交易的错误的话呢，我也觉得你应该要特别的去标记它。例如说呢，你就是用这个超过百分之百的杠杆啊，然后让你有一个重大的亏损，可能造成了百分之七十、八十以上的亏损，那你一定要用特别的方式去呃惩罚自己。或者是说，呃，限制自己的交易，呃，长达一段时间。那透过这个惨痛的经验呢，你才可以去标记说，哦，原来这个这么不好的行为会让我造成这么多的痛苦。那当你把这些行为标记出来之后呢，你每次在接近要去做这些错误的行为的时候，你就会想到之前曾经有一个很惨痛的经验跟惩罚。那这样的话呢，才可以及时的去阻断你，呃，再发展成一个比较不好的这个交易的行为。那最后呢，我想跟大家整理一下，就是我们很多时候啊，会看很多的，不管是投资书籍啊，或是交易课程等等的，然后就想说，哎，这些人呃，交易这么厉害，我只要跟着他们的脚步，模仿他们的方法，其实就可以成为交易的赢家。那我觉得，呃，的确，他们的方法一定会有他们呃特别的地方。可是，如果你没有去实践，或者是用这些心理学的方法去标记你一些正确的这些模仿的行为，或者是去呃警惕你一些不好的这个交易问题的话呢，我觉得你是没有办法靠着这个比较短的时间去养成一个好的这个赢家的行为。那除此之外呢？我觉得刚讲到的这些方法也很适用于生活中的其他的面相，不管是你要去呃减肥啊，或者是要去戒烟、戒赌等等的，都可以透过这种这个比较制约的方式呢，去呃减少你的这个行为。那透过这样的方式呢，你也可以去呃做一些好的行为的延续啊，然后去减轻你一些不好的习惯。那这样的话呢，其实对于你的生活跟交易都有非常大的帮助。好，以上就是今天的内容。如果你喜欢今天的内容的话，然后也想深入了解更多关于呃交易心理学、投资心理学的这些呃心理的方法、心理的应对的技巧的话呢，我会推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》，里面有提到非常多的这个心理学的方法跟这个技巧，让你可以应对这个交易操作过程中产生的这些呃心理的问题啊、情绪的干扰等等的。然后也会提供你非常多呃处理的方法，然后跟这个应对的这个心法。那相信对于你提升你的这个投资与交易的心理素质啊，找到你这个交易的心理优势，克服投资心魔，都有非常大的帮助。那如果你没有时间看书，想要快速的找到自己交易心理的盲点，改善交易心理的数质的话呢，也欢迎你透过资讯栏的表单可以报名线上交易心理的咨询，然后呢，我可以帮你很快的去找到你自己呃心理状态跟交易策略或是投资方法的这个关联性，然后我也会帮你呢去整理你自己呃交易的这些心理的优势。那如果你还没有付费的考量的话呢，也很欢迎你透过第24集的这些问题，你可以整理起来，然后呢，透过这个资讯栏的这些呃信箱啊，或者是 Facebook 的私讯，你可以传讯息给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也可以到 Apple p o c k e t s 留言给我五星的评价，或是到其他的平台给我评价或是留言。我会非常的开心，然后呢，并且我会整把你们这些问题整理起来，再做成一集。对我来说，你们的支持就是我持续分享最大的动力。如果还有其他的问题的话呢，也很欢迎你继续告诉我。那今天的节目就到这里，我们下次见喽，拜拜。